0: 第二章小布什政府的能源政策二。接上文，《国家能源政策报告》估计， 2020年美国石油消费量将增加 33% 天然气消费量将增加 50% 以上，电力需求将增加 45% 如果美国的石油产量维持在20世纪90年代的水平，美国将面临更加严重的能源危机。如果不改变美国现有的能源政策，到二零二零年，美国的石油日产量将减少到五百一十万桶，而石油日需求量将增加到两千五百八十万桶。进口石油在石油消费总量中所占比重将上升到百分之六十八，同时，国内天然气产量也将供不应求。因此，美国必将从包括加拿大在内的全球产油国。增加进口石油和天然气。二，争夺海外石油是重点。第八章是国家能源政策报告的最后一章，也是整个报告的重点。为实现美国能源安全，报告说美国各种能源都能自给自足，唯独缺石油。政府必须把能源安全放在美国对外贸易和外交政策的首位。美国的能源和经济安全不是孤立的。它同国内和国际能源供应紧密相连，因此美国需要加强与同盟国的贸易关系，还要同产油国进行深入对话，并加紧开发西半球、中东、非洲、里海和其他石油储量丰富的地区。为保证美国继续从国外获得石油资源，报告提出的政策如下：第一点，加强同加拿大、沙特阿拉伯、委内瑞拉。和墨西哥等产油国的贸易关系。加拿大、沙特阿拉伯、委内瑞拉和墨西哥是美国四大石油来源国。二零零零年，美国从这四个国家进口的石油占当年美国石油总进口量的百分之五十五。第二点，加强同海湾产油国的关系。报告说，中东的石油储量占世界总储量的百分之六十七。其中大部分在海湾地区。到2020年，海湾地区的石油供应量占世界石油总供应量的 54% 到 67%。因此，世界经济的发展将继续依靠欧佩克，尤其是它的海湾成员。其中，头号石油出口国沙特阿拉伯是保证向世界稳定供应石油的关键。报告强调，海湾地区是美国的根本利益所在。是美国对外政策应优先关注的焦点。报告向政府提出的一百四十条建议中，第一条要求小布什总统将能源安全放在对外贸易和外交政策的首位；第二条要求总统支持沙特阿拉伯、科威特、阿尔及利亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和其他供应者的倡议，向外国投资者开放他们的能源领域。三，加紧开发里海俄罗斯的石油资源。报告说，阿塞拜疆和哈萨克斯坦等里海沿岸国已探明石油储量约二百亿桶，略高于北海，但略低于美国。目前勘探仍在继续进行，预计探明储量将大幅增加。当前的矛盾主要是怎样绕过俄罗斯把里海石油运出来。考虑到里海地区石油和天然气。良好的储量前景，随着管道建设规模扩大，里海石油和天然气出口量将大幅增加。但美国和俄罗斯之间在这个问题上的矛盾并未解决。报告还对俄罗斯的石油和天然气资源表现出浓厚的兴趣。第四点，关注亚洲，特别是中国的石油动向。报告估计，今后二十年世界石油消费量将年均增长百分之二点一。而发展中国家石油需求量将增加百分之四十一到百分之五十二。报告认为，中国和印度是两个最大的石油需求增长国，将越来越依赖进口石油。这将导致许多发展中国家纷纷到重要石油产地获取石油的危险，从而对美国和其他发达国家形成越来越大的压力。报告认为。中国在全球能源安全方面扮演着关键性角色。中国自二十世纪九十年代中期从石油进出口国变成了石油净进,进口国。到二零二零年，中国的石油日进口量可能从目前的一百万桶左右增加到五百万到八百万桶，其中百分之七十将来自中东。三。对海湾，尤其是伊拉克石油有特殊兴趣。能源报告第八章有一段专门叙述美国对制裁政策的态度，这段的小标题是“评估和改革制裁”。报告说，美国和联合国安理会实施的制裁能有效实现美国和全球能源安全。制裁是美国一项重要的外交工具，特别是在对付那些支持恐怖主义。和那些寻求拥有大规模杀伤性武器的国家，必须定期评估这种制裁，以便保证制裁的有效性，最大限度地减少美国公民及其利益需要付出的代价。上述这段文字没有指出哪些国家在支持恐怖主义，哪些国家在寻求拥有大规模杀伤性武器。然而，事后的事态发展和暴露的内幕材料证实。在小布什、切尼等人的心目中，那个国家就是伊拉克。切尼能源班子秘密绘制了海湾三个主要产油国的石油地图，但并没有包含在国家能源政策的报告中。第一张石油地图是伊拉克的，紧随其后是沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的。地图标明了伊拉克特大油田和其他油田。输油管道、炼油厂和油轮中转站的位置，甚至标明哪些油田实行产量分成制。伊拉克西南部石油储量丰富，是尚未开垦的处女地。地图把这个区域分隔成大小不同的九个区块，每个区块都用阿拉伯数字加以标明。在名为《争取伊拉克油田合同》的外国公司的表格中列举了。已经和打算与伊拉克签订油田开发合同的三十个国家与伊拉克的石油关系，其中包括国别、外国公司名称、外国公司与伊拉克石油和天然气工程的关系和注释及现状。注释及现状一栏主要表述外国公司在伊拉克开发石油资源的历史和现状，包括他们向伊拉克申请石油合同的日期、合同签字日期。合同性质、合同年限、资金投入、地址资料调查进程、油田调查结束时间、合同双方协商情况等等。被点名的外国公司包括中国石油天然气集团公司在内，共有六十多家。表格记录着这些外国公司在伊拉克已经或期望开发的油田地址或区块名称。沙特阿拉伯地图和阿拉伯联合酋长国石油地图，他们的石油基本情况和表格内容与伊拉克相同。第三节追查内幕，第一小节民间团体开始行动。国家能源政策是切尼与石油巨头等经过四十余次秘密会议后制定的。除了已经公布的能源报告之外，还有大量密件没有披露。这引起公众和国会部分议员的怀疑，要求切尼交代会议参与者和幕后交易。美国两个有影响的团体、政府监督机构、司法观察和民间环保组织塞拉俱乐部站在这场斗争的最前沿。他们以1966年由约翰逊总统签署的信息自由法为武器，要求切尼公开能源小组的内部信息。他们认定，切尼邀请能源工业界高管和游说人员参与起草国家能源政策，违反1972年理查德·尼克松总统签署的《联邦顾问委员会法》。美国联邦政府有约一千个咨询委员会，该法律的任务在于规范咨询委员会的行为，杜绝在政府制定政策过程中猖獗的衣帽间讨论的违法行为。保证联邦政府所有咨询委员会提出的建议具有客观性和透明性，并规定公众对委员会的听证和决策过程拥有知情权。司法观察和塞拉俱乐部两个团体依据这些法律，要求白宫交出切尼工作组参与者名单和幕后文件，但遭到拒绝。二零零一年四月十九日，司法观察向。华盛顿哥伦比亚特区地区法院提出诉讼，随后塞拉俱乐部也加入司法观察队伍，从而拉开了他们与小布什政府对簿公堂的序幕。在司法观察、塞拉俱乐部和舆论的强大压力下，小布什政府先后公布了近四万页相关文件，但没有透露关键内容。小布什和切尼在大选中都得到了石油公司全力支持。因此，切尼邀请石油巨头高管讨论国家能源政策并不稀奇。司法观察和塞拉俱乐部发现，切尼能源政策向美国能源工业倾斜的特点着实太明显。说石油巨头们是切尼领导的能源政策团队事实上的成员，他们还认为具有广泛影响的环保组织基本被切尼工作组排挤在外，更是咄咄怪事。为了弄清真相。他们决定乘胜追击，不把切尼工作组邀请的石油巨头成员名单和相关秘密文件弄到手，誓不罢休。